0: Ewangelia Łukasza, dziewiętnasty rozdział, pierwsze dziesięć wersetów. Wspaniały tekst, spójrzcie na niego. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł śpiesznie i przyjął go z radością, a widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i On jest Synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Wiecie, jest to jeden z piękniejszych tekstów, które możemy wyczytać w Słowie Bożym. Wierzę w to, że każdy z nas ma swoje ulubione. Mamy też takie, które najmniej rozumiemy, ale to jest piękny tekst który mówi tak naprawdę o czymś, co było w Jezusie, co zawsze podziwiałem i myślę, że jest to jedna z większych nauk życia, jaką możemy wyciągnąć, to jest to, aby wiedzieć do czyjego domu pójść. Aby wiedzieć, z kim zjeść. Aby wiedzieć, z kim nawiązać relacje. Aby wiedzieć, z kim być i kto może być moim przyjacielem. Jedna z największych rzeczy w życiu, którą podziwiam naszego Pana, to jest to, że potrafił po modlitwie rano przyjść do tych, którzy się zebrali i wybrać dwunastu właściwie, wybierając tak naprawdę jedenastu i dwunastego, który miał go zdradzić. Wiecie, to jest niesamowite, że Jezus dokładnie wiedział, co jest w sercach ludzi. Czytamy o tym również w Słowie Bożym, że Jezus dokładnie wiedział, co jest w ich sercach. Dlatego z niektórymi nie rozmawiał, niektórych pomijał. Jezus kochając wszystkich, nie spędził czasu ze wszystkimi. Nie oddał swojego życia wszystkim. Jezus przyszedł do całego świata. Pamiętam, jak kiedyś mój pastor mówił do mnie, Jezus przyszedł do całego świata, zamanifestował się dla Izraela, Wybrał swoich 72 uczniów, posłał tak naprawdę później 12, których wypełnił duchem i miał wśród nich trzech przyjaciół i umarł sam. Są pewne rzeczy w życiu, które człowiek może zrobić tylko samemu. Ale Jezus dokładnie wiedział, w jaki sposób wybierać relacje. Kiedykolwiek spojrzycie na początek psalmów i rozpoczniecie od psalmu pierwszego, Psalm pierwszy jest bardzo ciekawy, jest tak jakby wprowadzeniem do całego życia Dawida. Psalm pierwszy rozpoczyna się, nie chcę czytać dzisiaj tego psalmu, ale chcę jakby powiedzieć Wam, ponieważ on rozpoczyna się tak naprawdę od tego, że wszystko w Twoim życiu zależy od ludzi, z którymi będziesz. Wszystko w Twoim życiu zależy od relacji, z którymi będziesz, od relacji, których zbudujesz i od relacji, które odejdą z Twojego życia. Jest kilka relacji bardzo ważnych i dzisiaj jakby powiem też o kilku tych ważnych relacjach w naszym życiu, ale również pokażę wam drogę, w jaki sposób relacje mogą się prawidłowo i nieprawidłowo rozwijać. Dlatego, że wierzę w to, że większość ludzi, większość z nas nie była uczonych relacji. Nawet kiedy mamy się pobrać, mamy krótkie kursy przedmałżeńskie. Wiecie, to jest naprawdę trudne. W ciągu kilku tygodni zrozumieć małżeństwo i świadomie powiedzieć tak. Bardzo rzadko uczą nas wtedy, kogo wybrać. A tak naprawdę to, z kim będziesz w życiu, jest najważniejszą siłą lub też największym upadkiem twojego życia. Osoby, które są najbliżej ciebie, przyjaciele, których masz, powiedzą o przyszłości, którą będziesz miał. Ludzie, z którymi się zwiążesz, tak naprawdę będą nawigować twoje życie. Dlatego, że każdy człowiek nawiguje swoje życie przez głosy, które są w jego życiu. I ludzie, którzy są najbliżej, mówią do Ciebie najczęściej. I ludzie, którzy mówią do Ciebie najczęściej, przekonują Ciebie najbardziej. Nie da się i nie jest możliwe, aby budować i mieć relacje neutralne, czyli takie, które w ogóle nie wpływają na moje życie. Takich nie ma. Każda coś czyni, każda coś dodaje, lub też coś zabiera. Każda mnie zachęca lub też mnie zniechęca. Są te, które mnie wprowadzają coś i są te, które próbują mnie wybić z czegoś. I relacje w życiu są kluczem do rozwoju. Oto najważniejsze relacje życia. Pierwsza relacja. Wiecie, będę miał sporo punktów, będą się pojawiały na tablicy, na naszych ekranach, więc mam nadzieję, że będziecie razem ze mną dzisiaj, bo potrzebuję waszej uwagi, abyśmy wspólnie razem przez to przeszli, gdyż na końcu Chciałbym, abyśmy podjęli decyzję o tym, że będziemy budowali nasze życie w oparciu o relacje, które Bóg nam daje i że będziemy w tych relacjach nawigować je prawi prawidłowo, zgodnie ze Słowem Bożym. Dlatego, że może się zdarzyć i bardzo często się zdarza, że Bóg daje ci dobrą relację, ale nieprawidłowo rozwijając ją, możemy ją zniszczyć. Jest wiele dobrych małżeństw, które gdyby tylko ktoś dał im narzędzia, jak zmienić to, co w nich było, mogłyby być szczęśliwe. Jest wiele dobrych przyjaźni, które się zerwało z powodu tak naprawdę niepotrzebnych, niewłaściwych, krótkich momentów, złych słów, które padły, bądź też braku przebaczenia w danym momencie. Jest wiele rzeczy, które tak naprawdę jest niszczonych, dobrych rzeczy. I ja wierzę w to, że Bóg chce, abyśmy uniknęli tego tak, jak tylko to jest możliwe. Nie sądzę, że jesteśmy w stanie uniknąć wszystko, ale jesteśmy w stanie nawigować swoim życiem i relacjami, które Bóg nam daje tak, abyśmy mogli je lepiej rozwijać i abyśmy mogli dodać je i aby one tworzyły w naszym życiu coś owocnego i dobrego. Najważniejsze relacje. Pierwsza relacja z Bogiem. To jest najważniejsza relacja. Ona ma swój początek i ona musi się rozwijać właściwie. Wiecie, większość ludzi ma stosunek do Boga. Ale niewielu ludzi ma relację z Bogiem. Można mieć stosunek do kogoś i nie mieć relacji z nim. Tak też w Polsce ludzie określają swoją wiarę w Boga. Mówią, ja wierzę w Boga. Ponieważ mają stosunek do Boga. Tymczasem wiara jest działaniem i budowaniem relacji. Jest niemożliwe, żeby człowiek w coś wierzył i nie podążał za tym aktywnie. Więc my określamy często coś wiarą i mówimy, tak, wierzę w Boga, ale jestem niepraktykujący. Wiecie, to wyklucza się. To jest niemożliwe, aby człowiek coś naprawdę wierzył i nie praktykował tego, w co wierzy. Jeśli człowiek mówi, że wierzy i tego nie praktykuje, tak naprawdę źle definiuje wiarę. Tak naprawdę jego wiara jest może pozytywnym stosunkiem do Boga, ale nie jest relacją z Bogiem. Dlatego, że prawdziwa relacja wymaga aktywności. Jest niemożliwe, aby człowiek miał żonę i z nią nie był. Przez całe życie. Wierzę w żonę, tylko że nie jestem z nią. Większość żon powiedziałaby, tak nie chcę. Chcę, abyś był. Nie mówię, że wszystkie, nie mówię, że ty, mówię, że większość chciałaby, żeby ich mąż był z nimi. Nie wystarczy tylko, że ja wierzę w naszą relację, jest ważne, żebym był w naszej relacji. Żebym był i żebyśmy ją wspólnie razem budowali. Dlatego, że dobra relacja nie jest nigdy wynikiem przypadku ani nie jest nigdy wynikiem dobrego ułożenia się. Jest wiele małżeństw, które są ze sobą i nie mają dobrej relacji. To, że ktoś jest ze sobą i śpi ze sobą, wcale nie oznacza, że ma dobrą relację. To oznacza, że wytrzymali do dzisiaj. Ale wiecie, nie chodzi o to, żebyśmy w życiu wytrzymali do końca. Chodzi o to, abyśmy zbudowali, aby nasza relacja była owocna. I nie tylko owocna w kontekście materii, czyli posiadania dzieci, ale aby to, co nas łączy, przejawiało o wiele więcej aspektów niż tylko i wyłącznie ten fizyczny. Więc kiedy mówimy o relacji z Bogiem, nie mówimy o stosunku do Boga, mówimy o prawdziwej relacji, którą ma tak naprawdę niewielu ludzi. Dlatego, że każda relacja ma swój początek i to będzie najważniejsza relacja twojego życia. W zeszłym tygodniu po spotkaniu, kiedy tutaj modliłem się o ludzi, jeden młody człowiek wyszedł do przodu, ponieważ chciał relacji z Bogiem i tego dnia oddał swoje życie Jezusowi. I wiecie, w zeszłą niedzielę całe niebo świętowało ponieważ jeden człowiek przyszedł do Jezusa i nie miał tylko stosunku do Niego, ale nawiązał relacje z Nim. Nawiązał w prawidłowy sposób relacje z Jezusem. Ale to jest wspaniałe. Więc pierwsze, relacja z Bogiem. Drugie, najważniejsza relacja w Twoim życiu to jest relacja małżeńska. Nawet jeśli jesteś sam, sama i to jest Twój wybór, to Biblia mówi, że Jezus jest Twoim małżonkiem. To znaczy, że Bóg jest w tej relacji wypełnia to miejsce. Ale druga najważniejsza relacja w życiu twoim to będzie relacja małżeńska. Niektórzy pytają, co tak naprawdę gwarantuje, że relacja jest dobra? Właściwa osoba, którą wybierzesz. To jest tak ważne, aby wybrać właściwą osobę. Wielu z nas, gdy przychodzimy tutaj do kościoła, my już mamy związki, bądź też już ich nie mamy. Ale mówię teraz do tych, którzy jeszcze nie mają. Módl się i szukaj Pana, kto będzie właściwą osobą dla Ciebie, dlatego że tak naprawdę właściwa osoba to klucz do zwycięstwa w życiu. Szczególnie mówię to do młodych, poślubiajcie wartość, nieprzystojność i piękność tylko. Jeśli jest piękna, to wspaniale, ale niech będzie również wartościową osobą. I kiedy poślubiasz faceta i szukasz mężczyzny, szukaj kogoś, kto ma wartość i szlachetność, nie tylko i wyłącznie, że jest przystojny i jest jak żurnala, bo to jest za mało. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest złe, to jest dobre, ale to jest za mało. Potrzebujesz osoby, która jest wartościowa. To jest jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Od tej relacji tak naprawdę zależy dobro całego twojego życia. Człowiek, wiecie, my mamy chwilę tutaj, za 25 minut nikogo z nas tutaj nie będzie, w tym miejscu, większości z nas. Wracamy do naszych domów. Szczęście człowieka to jest tak naprawdę, do kogo wracasz, zależy od tego, do kogo wracasz, gdzie wracasz. I wierzę w to, że Bóg pragnie, aby nasze domy, aby nasze rodziny i aby nasze małżeństwa były to miejsca owocne. A więc druga relacja, najważniejsza, to relacja małżeńska. Trzecia relacja z kościołem lokalnym. Twoja relacja względem kościoła. Kościół lokalny to jest więcej niż parafia. To jest miejsce, w którym umieszczone są dary dla Ciebie. Abyś mógł odkryć swoje dary, ale również, aby dary mogły służyć Tobie. To jest miejsce Twojej ochrony duchowej. To jest miejsce Twojego rozwoju w Bogu. To jest miejsce, gdzie rozwijasz Boży charakter. To powinno być miejsce, w którym usłyszysz pierwsze nie. I ktoś ci pomoże wtedy, gdy usłyszysz to nie i źle zareagujesz. Ktoś ci pomoże. Ale to jest miejsce kształtowania Bożego charakteru. To jest miejsce, gdzie umieramy dla siebie i poddajemy swoje życie. Wiecie, słowo mówi, dopóki ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Tak naprawdę w twoim życiu chodzi o to, abyś nie został pojedynczym ziarnem, ale abyś wszedł we właściwą ziemię, abyś właściwie obumarł i abyś wydał prawidłowy plon. I to jest miejsce kościoła lokalnego, to jest bardzo ważne miejsce. Ja wierzę w Kościół lokalny, im dłużej jestem pastorem, tym bardziej w to wierzę. Nie dlatego, że to przynosi korzyść mi, ale widzę, jak wielkie korzyści są dla tych, którzy rozumieją ciało i chcą w nim być i są połączeni. Jak niesamowici stają się ci ludzie, którzy rozumieją wagę Kościoła lokalnego. Czwarta relacja to jest relacja braterska. To relacja, w której uczymy się jedności mimo różnic. To jest relacja, w której ty tak naprawdę łączysz się z drugim człowiekiem i uczysz się iść z nim, pomimo tego, że jesteście innymi ludźmi. To jest relacja, która wymaga właściwego kompromisu dla wspólnego dobra. To jest miejsce również uzdrowienia, które płynie do mojego życia i zachęcenia, które jest w tych, którzy są obok mnie. Wiecie, bracia często w słowie czytamy kiedy patrzymy, jak apostoł Paweł został ukamieniowany, Biblia mówi, że otoczyli go bracia i uzdrowienie popłynęło do niego. Braterstwo jest najwyższą formą bycia ze sobą. My rośniemy ku braterstwu. Braterstwo to jest umiejętność rozpoznania Chrystusa w drugim człowieku i połączenia się z drugim człowiekiem dla wspólnego dobra. Uczymy się tej relacji braterskiej i tu nie jest kwestia płci, więc kobiety również powiedzą amen na to. Jesteście ze mną? I piąta relacja. To jest relacja partnerska. I ja nie mówię tutaj o związkach partnerskich. Mówię o relacji partnerskiej. To jest relacja, która sprawia wspólne dążenie do jednego celu. To mogą być też relacje biznesowe, gdzie wspólnie razem pracujecie ku wspólnemu celowi. Partnerstwo jest ważną relacją życia. Jak wielu z was wie o tym, że bardzo dużo zależy od tego, z kim pracujesz. Gdy idziesz do pracy, co czujesz, gdy idziesz do pracy? Kto jest z tobą tam? Jakich masz współpracowników? Jest bardzo istotne. Z kim jesteś w spółce? Jest bardzo ważne. Pozwólcie, że podam kilka ważnych rzeczy i ważnych myśli dla tych, którzy pracują z kimś. Współpracuj z jakością, a nie z wyznaniem. Czasami niektórzy zatrudniają chrześcijaństwo, a nie jakość. Pozwólcie, że powiem kilka słów. Mogą być one twarde i trudne, ale wierzę w to, że one ratują życie. Niektórzy mnie z tego powodu nie polubią, ale ci, którzy pracują i coś robią w życiu, wiedzą, że tak jest. Wierzący ludzie są wspaniali, ale w dalszym ciągu to są ludzie. Jest wielu wierzących, przychodzących do Chrystusa, którzy kłamią. Są w tym doskonali. Którzy kradną jeszcze. Jesteście ze mną? Ktoś może powiedzieć, ale jeśli człowiek jest chrześcijaninem, nie powinien tego robić. Prawdopodobnie nie będzie, gdy będzie się rozwijał ale kiedy on przyszedł do Jezusa, on prawdopodobnie ma wartość, bo Bóg mówi, że każdy człowiek ma wartość, ale nie każdy człowiek ma jakość. Współpracuj z człowiekiem, który ma jakość, a nie z człowiekiem, który ma wartość. Dlatego, że gdy zatrudnisz wartość, będziesz musiał poradzić sobie z jakością albo jej brakiem. Kiedy chcesz komuś pomóc... Jeśli widzisz brata, który jest w kościele i jest w potrzebie i, i, i potrzebuje pracy i potrzebuje różnych rzeczy, podejdź do niego i daj mu tysiąc zł. Ja celowo wybrałem tą kwotę. Ja nie powiedziałem daj mu 20, daj mu tysiąc. Ktoś może powiedzieć, tysiąc zł? To jest za dużo, żeby mu dać 1000 zł. To jest, to jest najmniejsza kwota, którą stracisz. Gdy go zatrudnisz? Jesteście ze mną? Jeśli zatrudnisz człowieka, który nie ma jakości, tylko ma wartość, to on będzie kosztował cię wiele tysięcy. Daj mu tysiąc i zachęć go, żeby kupił kilka książek za ten tysiąc. Wiecie, to jest bardzo istotne, abyśmy zobaczyli, jaka jest historia danego człowieka, dlatego, że jest wielu ludzi, którzy odgrywają ofiarę. Musisz na nie uważać. Czasami chcemy uczynić kogoś z par partnera, z kogoś, kto, kto jest ofiarą. Jest mi źle, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie chce, nikt mnie nie chce zatrudnić, nie mam pieniędzy. Wiecie, są ludzie, którzy odgrywają ofiarę. Pamiętaj, każda ofiara, to wampir. Ludzie, którzy odgrywają ofiarę, odgrywają ją dobrze, bo mają coś na myśli. Pozwólcie, że powiem drugą stronę. Trzeba mieć wrażliwe serce i patrzeć, komu można pomóc. Ale jeśli komuś pomogłeś raz, pomogłeś drugi raz, a on dalej odgrywa ofiarę, to jest jego metoda na życie. I jedyny sposób, żeby go z tego wyleczyć, to jest, gdy mu nikt nie pomoże. Wtedy jego serce się obruszy na chrześcijaństwo, na Boga, na Kościół. Powie, tacy ludzie okrutni, nie, straszni, wstrętni. Nikt mi nie chce pomóc. I on musi dojść do tego stanu. Być może w tym stanie się upamięta. Większość się nie upamiętuje. I kolejną rzecz, którą muszą zaliczyć, to jest kolejny kryzys. Kryzys nie jest zły w życiu. Kryzys jest dobry. Kryzys nas leczy. Kryzys nas otrzeźwia. Kryzys otwiera nam oczy. Kryzys jest wspaniały. Nie, nie jest wspaniały. Jest trudny. Ale kryzysy są potrzebne. Dlatego, że kryzys jest zawsze czymś wypracowanym. Rzadko kiedy jest czymś, co się stało. To, co się stało, to wypadek, ale kryzys trzeba wypracować. I kiedy człowiek jest w kryzysie, nie możesz mu najczęściej pomóc, dopóki on nie zacznie przebierać nogami w inną stronę. Jesteście ze mną? Bo jeśli nawet ty pomożesz mu i odbijesz go od brzegu, to ponieważ on dalej jest nastawiony i macha nóżkami i łapkami w tą stronę, on na chwilę znowu się tam znajdzie. Ty go weźmiesz tak, pomożesz mu, ale ponieważ on nie zmienił kierunku, dalej przebiera w tą stronę i za chwilę tu się znajdzie. I wiecie, to oznacza, że kiedy człowiek ma kryzys, trzeba pomóc mu się odwrócić, a nie tylko oddalić. Nie chodzi o to tylko, żeby człowiek oddalił od siebie kryzys, chodzi o to, żeby odszedł od kryzysu i zapomniał o nim i poszedł do miejsca rozwoju. Dziękuję wam za ten aplauz. Każda relacja, kiedy czytamy ten fragment biblijny, który przed chwilą przeczytaliśmy, każda relacja ma w sobie, po pierwsze, osobę, która inicjuje. Osobę, która inicjuje. Jezus zainicjował tą relację, ktoś może powiedzieć. Nie, Jezus odpowiedział tylko na pragnienie, które było zainicjowane wcześniej. Mniejszy zawsze inicjuje relację z większym. Nieodwrotnie. Jest wielu ludzi bezradnych w życiu, którzy siedzą i mówią, nikt mnie nie zauważa. Widzisz, Nikt Cię nie zauważy. Ty musisz zauważyć. To nie ktoś ma otworzyć oczy na Ciebie. To Ty otwórz oczy na ludzi. To Ty musisz zainicjować. Zobaczyć, kto z ludzi wokół Ciebie, którzy przechodzą, ma sens. Zacheusz był tym, który słyszał o Jezusie i zainicjował tą relację. Jak? Wszedł na drzewo. On był mały, wszedł na drzewo. I Jezus go zobaczył, był tak blisko niego, wszedł na drzewo i Jezus mówi, Zacheuszu, zejdź, u ciebie się zatrzymam. A więc każda relacja ma w sobie osobę, która inicjuje. Każda relacja ma w sobie cenę. Każda, każda dobra relacja będzie cię kosztować. Każda ma wysiłek, ma koszt. Mieć gości to koszt. Niektórzy mówią, to lepiej nie mieć gości. Tak, lepiej jest od razu się położyć w trumnie. Lepiej jest od razu przestać żyć. Ależ nie. Trzeba, trzeba wyjść do ludzi. Trzeba pójść do kogoś. Wiecie, wielu ludzi, którzy mają zniszczone życie, nie mają czasu na innych ludzi. Chcą wrócić z powrotem do swojego domu i do swojej kawy za 8,90, bo jest tańsza cała paczka, niż wypić z kimś za 5 złotych czy 4 i jeszcze nie wiadomo, kto będzie stawiał. Tylko widzisz, twoje 4 czy 5 zł to twoja przyszłość, a twoje 8,90 za 225 gram kupione same i odmierzone dla samego siebie jest twoją czarną kawą w miejscu twojej niewoli. Czarny chleb i czarna kawa. Ja wiem, że nie znacie tej piosenki, to ludzie z mojego pokolenia tylko znają. Ale wiecie, każda relacja ma swoją cenę. O, ja nie chcę, żeby mnie ktokolwiek odwiedzał, bo, bo muszę posprzątać później. A tak mam zawsze przynajmniej porządek. Wow, to twoje mieszkanie to muzeum jest. O, ja nie chcę, żeby ktoś... E, Ktoś mnie e, odwiedzał, bo, bo wypije mi wszystko, zje mi wszystko. Tak, zjedz sam, zjedz sam, weź tą kiełbasę, trzymaj ją w domu, żeby ci nikt nie zabrał. Nie pozwól, żeby ktoś ci zabrał twoje własne. Ktoś pije z twojego kubka najlepszego. Nie pozwól na to, nigdy nie pozwól na to. Siedź w swoim domu, siedź. Pogaś światła, bo to oszczędniej jest. Pogaś światła, zgaś wszystko. Mówisz, przecież jeszcze jest widno, jest jeszcze trochę szarości. Wiecie, pozwólcie, że, że trochę sobie ulżę, bo czasami mam wrażenie, czasami mam wrażenie, że, że, że ludzie słuchają tego, nie rozumieją. Że każda relacja ma cenę, wysiłek, koszt. Jezus mówi, u ciebie chce się zatrzymać. A wtedy On nie powiedział, a ile to będzie kosztowało? Bo Jezus, wiecie, jeden problem był z Jezusem. Jezus rzadko kiedy chodził sam. Za Jezusem szedł Piotr, Jan i wszyscy byli głodni. Więc kiedy Jezus powiedział do niego, przyjdę do ciebie, oznaczało jedno. On przyjdzie ze wszystkimi. On i oni wszyscy. Też może powiedzieć, no dobrze, ale trafiło na bogatego. Można trafić na bogatego i skąpego. Siedzi i swoje setki pielęgnuje w szafie pod pościelką. I to jest szczęście niepojęte. Każda relacja ma cenę, wysiłek, koszt. Ja czasami się zastanawiam. Ktoś sobie przyjdzie, kupi sobie kawę, usiądzie, sami siedzi. Myślę sobie. Hmm. No, niech skorzysta, bo ciepło jest tutaj. Przecież lepiej to pić tu niż na, na dworcu, albo gdzieś na Orlenie stanąć na zewnątrz. Ale czasami, czasami wiecie, musimy to dobrze zobaczyć, czasami jesteśmy trzy złote od szczęścia i od zmiany życia. Każda relacja ma oczekiwania. Czyli za każdym razem, kiedy widzę kogoś i chcę z kimś porozmawiać. Ja oczekuję czegoś miłego, czegoś wspaniałego. Nie zawsze tak jest, ale w każdej relacji podchodzimy do oczeki z oczekiwaniem, czyli nawet kiedy chcemy z kimś wypić kawę, planujemy, że będziemy mieli fajną rozmowę, bogatą rozmowę, dobrą rozmowę. Więc kiedy siadamy z kimś, mamy oczekiwania w tej relacji. I Zacheusz również miał oczekiwania i Jezus miał oczekiwania. Ale każda relacja też ma, kolejna rzecz, rozczarowanie. Każda. Małżeńska również. Naprawdę. Nie, nie mam, mam nie mrugać oczami. Okej, okay, dobrze. Modlę się, żeby Bóg pomógł mi nie mrugać oczami. Ale rzeczywiście tak jest. Kiedy myśmy się pobrali, moje wyobrażenie szczęścia, o, myślałem, Wow. No i później oczywiście są te różnego rodzaju rzeczy po boku. I tak człowiek myśli sobie, no hmm, nie wszystko złoto, co się świeci. I, I człowiek zaczyna wtedy sobie przypominać te wszystkie inne rzeczy. I, i, I to piękno, i to szczęście. Każda relacja ma rozczarowanie. Kiedy patrzysz na relacje i te, które nawet wymieniłem, twoja relacja z Bogiem będzie miała rozczarowanie. O, jak to, bogim się nie można rozczarować. Rozczarujesz się. Nie dlatego, że Bóg cię rozczaruje, tylko dlatego, że twoje oczekiwania są niewłaściwe. Nie znasz słowa, nie znasz wszystkiego, nie wiesz, jak on zadziała. Więc ty myślisz, pewnie Pan zadziała tak. Pewnie teraz ja jestem w kryzysie, naprawdę już nic nie mam, jest mi ciężko, jest mi źle i teraz Pan na pewno mnie pocieszy. Cisza. Mija parę dni, nie pocieszył cię Pan. Nie jest lepiej, jest gorzej. I zaczynasz denerwować się i być rozczarowanym. No zaraz, przecież Twoje słowo mówi, miałeś mi pomóc. No I co? Gdzieś był? Każda relacja ma rozczarowanie. Nawet relacja z kościołem lokalnym ma rozczarowanie. Wiecie, to zajmuje jakieś cztery lata, żeby się wkleić w kościół, a po siedmiu człowiek zaczyna żądać rzeczy. Mówić, ja bym chciał, żeby tak było, ja bym chciał rządzić, ja bym chciał zrobić to. Każda relacja ma oczekiwania i nawet kościół lokalny rozczaruje cię. Czy to jest złe? Nie. Zachęcę Cię. Sam siebie rozczarowujesz również. Ktoś z Was siebie rozczarował? Myślałeś, że będziesz taki, a nie jesteś taki? Powiedziałeś sobie, już nie zjem cukru więcej. Nie zjem. I robisz tak, jak większość ludzi, a tylko ten ostatni raz. No i jak zjadłeś ten ostatni raz, ja rozumiem, że to żaden problem, tylko czujesz w sobie, hmm, jednak nie masz charakteru, nie masz jednak, jednak nie masz. Rozczarowałeś się sobą, można rozczarować się sobą na mało albo na dużo. Czasami rozmawiamy i wydaje nam się, że ojejku, jacy już nie powinniśmy być po 20 latach. Powinniśmy poruszać gór, już przesunąć helmską bardziej w drugą stronę, oddalić ją od koszalina. Czasem ona nie maleje, ona rośnie. Ej, to tylko taki mały przykład. Rozczarowanie. Ale też każda relacja ma owoce. Każda relacja coś tworzy. Każda relacja ma w sobie nagrodę. Bóg mówi... I wynagradza tych, którzy mnie szukają. Bóg w relacji ma nagrodę dla nas. I każda relacja ma w sobie pewien owoc. Więc teraz spójrzmy na to, jak prowadzić relacje w prawidłowy sposób i jak prowadzimy czasami w nieprawidłowy sposób, co powoduje zniszczenie. Dzisiaj moja modlitwa jest taka, abyś przyglądając się temu analizował swoje relacje i abyś wewnątrz siebie podjął decyzję, że pójdziesz dobrą do drogą. Dobrą drogą. Bo można pójść dobrą drogą. I można pójść złą drogą. I można zniszczyć dobre relacje. I można zniszczyć dobre relacje, które Bóg przygotował dla mnie. Sam tego doświadczyłem, widziałem to i widzę, jak wielu ludzi niszczy czasami dobre relacje. I modlę się, żebyś to nie był ty. Spójrzcie, droga rozwoju relacji prawidłowa. Pierwsza to jest atrakcja. Każda relacja zaczyna się od tego, że coś jest atrakcyjne w kimś, w czymś. Więc ja... Patrzę na kogoś albo przyglądam się komuś i myślę sobie, o, ciekawi ludzie. Ciekawy Kościół. Bóg jest ciekawy. Nawiązuje relacje z powodu tego, że ktoś lub coś jest dla mnie atrakcyjne. W prawidłowej relacji, gdy się przybliżam do niej, druga rzecz, która jest właściwa, to jest szacunek. Prawie zawsze w tym miejscu zaczynamy. Nie wszyscy, ale prawie zawsze ludzie zaczynają od wyrażania szacunku, bo nie wiemy, co się mamy spodziewać. Więc mamy szacunek, okazujemy szacunek. Słowo nas uczy, abyśmy okazywali szacunek wszystkim ludziom. Abyśmy okazywali szacunek wszystkim ludziom. Ale trzecia rzecz, to jest coś, co jest istotne w relacji prawidłowo prowadzonej, to jest cześć. Honor. Cześć. To jest, kiedy ja potrafię w drugim człowieku, w kościele, w Bogu, pomimo rzeczy, których nie rozumiem, dostrzegać coś bardzo wartościowego i cenić go za to. Cenię go za to. Wiecie, po tych dwudziestu kilku latach małżeństwa z moją żoną, ja miałem kilka rozczarowań. ale ja rozpoznałem pewną wartość w niej, pewne cenne rzeczy, które są w niej, które coraz bardziej dostrzegam i wzbudzają one we mnie nie tylko szacunek, ale cześć względem niej. Jest niesamowitą kobietą, niesamowitą kobietą wiary. Jest niesamowicie spójna w środku. Nie chcę jej wywyższać, bo tak jak powiedziałem, ma swoje cienie. Ale jest coś szlachetnego w niej, co podziwiam. Kolejna rzecz to jest jedność. W momencie, kiedy człowiek rozpoznaje coś, przybliża się, tworzy jedność z tą osobą. Jedność jest niesłychana. Kiedy mamy jedność w małżeństwie, możemy pokonać wiele rzeczy. Wczoraj miałem okazję być z wielkimi ludźmi wieczorem. Małżeństwo, które do nas przyszło, opowiedzieli, mi o swoich, opowiedzieli nam o swojej sytuacji finansowej i sytuacji ogólnie rodzinnej. Sytuacja finansowa była bardzo trudna dla mnie. Kiedy ja posłuchałem ich sytuacji, pomyślałem sobie, będę z wami szczery powiedziałem. Jestem szczęśliwym człowiekiem, nie mam żadnych problemów, kiedy posłuchałem przez co wy przechodzicie. I nagle ujęło mnie to, że nigdy w nich nie usłyszałem niczego przeciwko sobie i słyszę jedność między nimi, która jest niesłychana. Oni opowiadają o tych problemach, mówiąc, jak sobie nawzajem pomagają. Jest taki rodzaj jedności w nich, jaki nie widziałem w wielu miejscach. W wielu miejscach nie widziałem takiej jedności. Wierzcie mi, dlatego że kryzys często ludzi dzieli. I często wystarczy, że rzeczy dzieją się źle. Nie ma tego, nie ma tego i już mamy dwóch przeciwko sobie. Walczą jak w Poznaniu. Koziołki. Jak tylko kryzys, to zaraz łobudobu. dubu. Jak dobrze, to niuniusiu, keczupku chcesz, a jak źle, to łobu dubu. Tymczasem u nich było naprawdę trudno. I niespotykana jedność, szacunek, cześć, wywyższanie siebie. Kiedy on opowiadał o tym, wiesz, dziękuję Bogu za moją żonę, że w trudnej sytuacji, ona podjęła pracę i podjęła ją i chciała mi pomóc. I tak naprawdę kilka ostatnich miesięcy to była jej pomoc w naszym życiu. Ja od niej tego nie wymagałem. Wiecie, słucham tego jak szlachetnej mowy, jeden o drugim. Jedność tworzy piąte synergie. Siła. Biblia o tym mówi wielokrotnie. Jeden może tysiąc, a dwóch może Dziesięć tysięcy, czyli połączenie sprawia, że coś jest mocniejsze niż gdy człowiek jest sam. I to jest niesamowite, kiedy możemy być w jedności i możemy być połączeni, nagle widzimy przyspieszenie w każdej rzeczy. Wierzcie mi, relacje przyspieszają nasze życie, albo w dobrą, albo w złą stronę. I ostatnia rzecz, synergia powoduje nagrodę. Zawsze widzimy wtedy nagrodę i zawsze widzimy zwycięstwo. Relacja, która przychodzi do naszego życia, jest prawidłowo prowadzona, ma zawsze i niesie ze sobą nagrodę. Powiedzmy razem to słowo nagroda. I mam ostatnią minutę. Spójrzcie szybko, jak, jak nieprawidłowa przychodzi. Szybciutko. Pierwsze. Zaczyna się od atrakcji. Tak, oczywiście, że tak. Jesteśmy przyciągani, ale dalej jest spoufalenie. Nie ma szacunku, jest spoufalenie. Spoufalenie jest czymś bardzo trudnym, bo spoufalenie to nie jest czekanie na to, aż ktoś drugi mi coś da, ale to jest zabieranie tego bez czekania. Czyli nagle w relacji mi się już należy teraz. Gdzie moja kawa? Gdzie moja herbata? Gdzie jest obiad? Co robiłaś cały dzień? Widzisz, ja wiem, że kobieta... W może mieć swoje obowiązki i prawdopodobnie każda zdrowa ma. Ale to wcale nie czyni ze mnie kogoś, kto ma żądać rzeczy, które powinny być mi w życiu dane. Ja nie mogę niczego zabrać. I to, na tym polega siła niespoufalenia, że ja szukam, co mogę dać. I czekam na to, co może być mi dane. Nic mi się w życiu nie należy. Wiecie, niektórzy ludzie żyją tak, jakby cały świat był im dłużny wszystkiego. On powinien, ona powinna, Kościół powinien, rząd powinien, oni wszyscy powinni, bo ja. Wiecie, dobrze jest sobie uświadomić, że nikt nam nie jest nic dłużny. Moja żona nie jest mi nic dłużna. O, jestem już z nią dwadzieścia parę lat i łożyłem na nią. Zaraz. Czynicie to kim w takim razie? Kimś lepszym? Czy myślisz, że jakby była z kimś innym, to by nie łożył? Może łożyłby więcej. Wiecie, dlaczego zakładasz, że łożyłby mniej? Może, może miałaby więcej. No nie wiem. No nie wiesz. Więc ona nic nie musi, wszystko może. Ludzie, którzy są niespoufaleni zawsze dziękują. I w dobrych relacjach jest zawsze dziękuję. Może być tak, dziękuję kochanie za kaweczkę dzisiaj rano. Dziękuję, dziękuję za śniadanko, dziękuję. Za wszystko dziękujesz, bo nic ci się nie należy. Dziękuję Artur, za tak wspaniałe uwielbienie dzisiaj całemu zespołowi dziękujemy. Ktoś może powiedzieć, odśpiewali swoje, ja tu w końcu jestem. Naprawdę? Wow. Dziękujemy, że ktoś posprzątał tutaj. Dziękujemy, że jest czysto. Przynajmniej tu gdzieś, gdzie, nie wiem jak jest, gdzie ty siedzisz. Ale, ale to jest spoufalenie. Możesz stanąć przed kimś i pójść do, do kafeterii, stanąć przy kawie i... Dwie kawy, proszę. Ale ten człowiek, który Cię obsługuje, on, on nie zarabia na tym. On chce Ci służyć. Uśmiechnij się do niego. Podziękuj mu. Nie stój przed tym i nie powiedz, ciekawe, czemu kawa jest po cztery, jak można ją zrobić za dwa? Jest prawo konkurencji. Weź przynieś swój stolik, sprzedawaj obok za dwa. Nie się za mną spoufalenie niszczy wiele relacji. Większość małżeństw obniża standardy. Na początku mówią do siebie kociaczku, miluczku, keczupku, fan, chcesz, a, a później mówią, hej. Wiecie, mamy tendencję do obniżania standardów z powodu spoufalenia, bo nam się należy. Gdzie żeś był tak długo? W pracy? No. Nawet w tonie głosu można mieć żądanie, nawet w sposobie, w jaki się mówi do drugiej osoby, można mieć żądanie, bo ja jestem kimś, a ty powinieneś mi służyć. Spoufalenie prowadzi do lekceważenia. Przestaję już czuć wartość i szanować osobę, zaczynam ją lekceważyć, używać. Jest mi potrzebna, on mi jest potrzebny. Po co z nim jesteś? A z kim mam być? Co to za odpowiedź? Jesteś z nim, bo nie masz z kim być? 7 miliardów ludzi na świecie jest. Wybrać właśnie tego, bo nie masz z kim być. Kup sobie psa. Jak kupisz schodowli, które myśmy kupili, zaliże cię na śmierć. Jeśli brakowało ci intymności, on będzie pasował. Jeśli chcesz sprawdzić, ci samusia na jeden dzień. Lekceważymy. I wiecie, większość ludzi przestaje szanować Boga, respektować Go, zaczynają Go lekceważyć. Obecność Boża jest lekceważona, nawet w Domu Bożym. To, o czym mówiłem w czwartek, niektórzy się może poczuli dotknięci, ale widzisz, to jest tak, jeśli Ty stoisz i Twoje dziecko wije się na Tobą jak żmika i Cię tak naprawdę w tym momencie rozprasza, to Ty mówisz temu dziecku swojemu. Że ono jest ważniejsze niż Twój Bóg. Że możesz zrobić z Tobą co chce w każdym momencie. Zadam Ci inne pytanie. Zapraszasz swoje dziecko również do innych intymnych momentów swojego życia? Niech bierze w tym udział i Ci przeszkadza? To jest jeden z najważniejszych i największych momentów. To jest kiedy ja stoję przed moim Bogiem. Jeśli nie potrafisz wytrzymać 10 minut, to ja Cię przywiążę. Można przywiązać fizycznie, co nasz ruch tutaj feministyczny by to zrobił. Ja chyba bym pomagał, ale można też związać słowem. Dlaczego? Bo my nie lekceważymy Boga. Szanujemy Go. Szanujemy Go i uczymy szacunku tych, którzy są z nami. Lekceważenie doprowadza do zranienia. Dlatego, że człowiek, który lekceważy, zawsze będzie zraniony. Bo nie dostaniesz w końcu czegoś, co myślałeś, że ci się należy. I będziesz zawsze zraniony. O, oni mnie nie wyczytali, oni nigdy na mnie nie zwracają uwagę. Tak, to prawda. Tak, to prawda. Kiedy przyjdzie puchar na mnie, kiedy przestaną sobie rozdawać puchary w pierwszym rzędzie, wyślij sms na siebie. Człowiek zawsze, wiecie, każdy człowiek będzie zraniony, jest niemożliwe, żeby ludzie nie byli zranieni, każdy człowiek jest zraniony, ale po to mamy przebaczenie. Natomiast ci, którzy są zranieni i nie przebaczają, charakter ich jest popsuty, kolejna rzecz, którą mają, to jest krytyka. Zranieni ludzie, którzy nie przebaczają, kolejną rzecz, którą robią, krytykują. Więc zaczynam mówić. Z tym Bogiem nie jest tak dobrze jednak. Albo słyszałem, jak jedna kobieta mówi o swoim mężczyźnie. Mój chłop to normalnie taka, taka naprawdę, łamaga z niego jest. Hmm. A on stoi obok i świeci oczami. I patrzy i nie wie, co ma powiedzieć. Myślę sobie, jak można nie szanować mężczyzny, który stoi obok, ale jednak ludzie to robią. Krytyka, krytyka otwarta, krytyka cicha. Można krytykować każdą dobrą rzecz w życiu. I wszystko, cokolwiek krytykujesz w życiu, odejdzie z twojego życia. Zniszczenie. Wiecie, ja nie popieram krytyki. Krytyka, żeby być krytykiem, nie trzeba wcale być wielkim człowiekiem. Wystarczy tylko być zranionym. Ludzie najczęściej krytykują to, czym są zranieni. Są ludzie, którzy przychodzą i krytykują Kościół, Kościół katolicki, jakikolwiek Kościół. Nie powinieneś krytykować niczego. Masz prawo mieć swoje zdania, ale nie krytykuj niczego, zwłaszcza czegoś, co jest większe niż ty sam. Jeśli chcesz cokolwiek skrytykować, skrytykuj swoje własne podwóreczko, które mieści się w obrębie twojego paska. To skrytykuj. To możesz skrytykować i to jeszcze też nie powinieneś, bo Bóg mówi, pięknie cię utworzył. Nie, nigdy nie krytykuj. Właściwy rodzaj krytyki to jest chęć pomocy komuś. Ale uderzanie krytyką jest zawsze niszczące i doprowadza do zniszczenia. Więc ludzie, którzy prowadzą nieprawidłowo relacje, kończą w zniszczeniu tej relacji. Ludzie, którzy prowadzą prawidłowo relacje jakąkolwiek, kończą w nagrodzie. Kto z was chce znaleźć nagrodę z Bogiem? Kto z was chce nagrodę znaleźć w małżeństwie? Nie znajdujemy jej w pięciu, po pięciu latach. Znajdujemy ją w latach, Wielka nagroda. Mamy tutaj kilka wspaniałych małżeństw, które jest wiele lat ze sobą. Można znaleźć nagrodę. Kto z was chce znaleźć nagrodę w kościele? Jest nagroda w relacji z kościołem. Jest nagroda. Jest nagroda również w relacji braterskiej. Miłość braterska. Jest w relacji partnerskiej. To jest zysk dla nas wszystkich. Postawmy razem. Nie wiem, w jakim miejscu życia dzisiaj jesteś, ale chciałbym zachęcić Ciebie do jednej rzeczy. Podejmij decyzję, że będziesz człowiekiem jakości, a nie wartości. Że nie chodzi tylko o to, żeby Bóg Ciebie kochał, ale chodzi o to, abyś Ty wytworzył jakość wewnątrz siebie. Że będziesz budował relacje w swoim życiu, które doprowadzą Cię do nagrody, a nie do zniszczenia. Pozwólcie, że powiem Wam coś, co jest z jednej strony zachęcająca, a z drugiej strony jest straszne. Każda relacja, w której dzisiaj jesteś, w którąś stronę zmierza. Nie widać zniszczenia od razu, ani nagrody od razu. Ale możesz podjąć decyzję, nawet gdy spoufaliłeś się i nawet gdy krytykowałeś, bo myślę, że każdy z nas w jakimś momencie życia znajduje się w, którymś, w którejś sytuacji, w której możemy nawet krytykować. Ale kiedy krytykujesz, możesz się upamiętać i powiedzieć, nie, 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 nie chcę tego robić. Ja zmierzam ku nagrodzie, nie ku zniszczeniu. Ku nagrodzie w mojej relacji z Bogiem, z moją żoną, z Kościołem, z braćmi i siostrami, z współpartnerami moimi. Zmierzam ku nagrodzie, a nie ku zniszczeniu. I dzisiaj chciałbym, żebyś podjął decyzję, że będziesz zmierzał ku nagrodzie, nie ku zniszczeniu. Kto z was chciałby podjąć taką decyzję? Ja podejmuję w swoim sercu. Wierzcie mi, jest wiele różnych głosów krytyki czasami. Czasami są głosy z boku, negatywne i trzeba umieć je rozróżnić i trzeba umieć powiedzieć sobie, nie, ja nie chcę w tą stronę iść. Ja chcę iść w stronę czystości, w stronę szacunku, w stronę czci. I chcę stanąć przed moim Bogiem i chcę i pragnę nagrody, którą rodzi każda zdrowa relacja. Dlatego dzisiaj, ojcze, stajemy. Podnieśmy nasze ręce przez chwilę, jeśli możesz, jeśli stoisz komfortowo, tam, gdzie jesteś, podnieś swoje ręce i powiedz, Panie, naucz mnie szacunku. Naucz mnie właściwej czci. Naucz mnie rozpoznawać momenty, w których się spoufalam i żądam i zabieram z relacji. Naucz mnie rozpoznawać momenty, w których krytykuję krytyczne słowa, krytyczne zdania. Naucz mnie, gdyż poszukuję tej szlachetności w sercu i poszukuję nagrody w relacjach. Chcę zbudować moje małżeństwo, mój dom, nasz kościół, moją firmę również, współpracę z ludźmi, którą mam, ku nagrodzie, a nie ku zniszczeniu. Stoimy i mówimy do ciebie dzisiaj: Naucz nas tego, Duchu Święty. Powiedz to jemu: Naucz mnie, Duchu Święty. Wołaj przez chwilę do niego i powiedz: Naucz mnie, Duchu Święty prawdziwego szacunku, prawdziwej czci. Naucz mnie, Duchu Święty. Naucz mnie wybierać relacje właściwie. Naucz mnie inwestować właściwie. I to, co było piękne w tej relacji Jezusa z Zacheuszem, to jest Zacheusz stanął i rzekł, Panie, Oto połowę mojego majątku daję ubogim. A jeśli na kimś coś wymusiłem, jestem gotów oddać to w czwórnasób. Relacja z Jezusem Jego doprowadziła Go do miejsca owocu i nagrody. Panie, ja chcę komuś pomóc. Zwróć uwagę, jak został On pobudzony przez obecność Jezusa. Ja chcę być dla kogoś błogosławieństwem. Są ludzie, którzy, gdy przyjdziesz do, do nich bliżej, oni cię pobudzą, abyś był błogosławieństwem dla kogoś jeszcze. I wtedy Jezus powiedział wspaniałe rzecz: Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Gdyż przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać to, co zginęło. Jezus mówi, zbawienie przyszło, nagroda z relacji przyszła, przemiana Zacheusza, przemiana niesamowicie człowieka. A Jezus również miał nagrodę, dlatego że Jezus przyszedł, aby głosić zbawienie. I nie ma nic piękniejszego dla tego, kto przychodzi ze zbawieniem, gdy widzi, że to zbawienie ma miejsce. ja On mówi, zbawienie dzisiaj stało się udziałem tego domu. Jest nagroda dla dwóch stron zawsze. Nie ma relacji Bożej, która by nie przyniosła nagrody dla obu. Obu stron, obie strony są błogosławione. Bóg nigdy nie chciał, aby ktoś był wykorzystany. Bóg zawsze chciał, aby obie strony relacji były w górze i aby obie szły do góry. Dlatego dzisiaj mówimy do Niego, Panie, naucz nas!